0: Bienvenue sur Marketing pour Restaurant épisode 2. Chaque être humain est unique et l'intégralité de son identité demeure dans une petite spirale appelée ADN. C'est cet élément qui fait de toi quelqu'un d'unique. Dans cet élément seul se trouve toute la force brute pour éliminer ta compétition. Cependant, sans prendre le temps d'en extraire l'essence, ça va rester une spirale banale sans réel pouvoir d'attraction. Aujourd'hui, on va se poser les questions clés qui vont révéler ton identité et instaurer les bases de ton « personal branding ». Grâce à cette identité, tu vas pouvoir connecter droit au cœur de ton client idéal, un endroit totalement hors de portée pour les chaînes de restaurants. Toi seul détiens cette force et dans cet épisode, je te montre comment l'exploiter. J'ai toujours été extrêmement fier de savoir que le Québec est une des destinations mondiales les plus prisées de la gastronomie. Malheureusement, j'ai constaté avec les années que plusieurs excellentes tables de Montréal et d'ailleurs crèvent littéralement de faim. Je m'appelle Lupin-Gagné et depuis 2006, j'œuvre dans le monde de la restauration, du marketing, des affaires et des ventes. Dans ce show, je m'entretiens avec des restaurateurs et experts de l'industrie dans le but unique de vous donner tous les outils possibles pour que vous trouviez votre recette à succès. Marketing pour restaurants est le podcast dédié aux restaurateurs, managers et artisans de la restauration qui souhaitent découvrir et appliquer les stratégies marketing numériques les plus en vogue. Joignez-vous à moi pour faire de votre restaurant une institution. Bonjour et bienvenue sur Marketing pour restaurants épisode 2. Euh, Je suis très excité de commencer cette série d'épisodes euh, parce que ça va vraiment vous aider pas à pas à bâtir votre personal branding. Donc, dans les prochains épisodes, on va voir les quatre piliers de ton personal branding, c'est-à-dire ton ADN, ton audience, ton offre et ton message. Mais pour bien comprendre, euh, c'est important de ne pas sauter d'étape. Puis la première étape, c'est ton ADN. C'est un gros morceau qu'on va attaquer ensemble aujourd'hui. Euh, en fait, c'est une tâche qui est souvent skippée ou même, je dirais, botchée. Mais crois-moi, c'est vraiment l'exercice par excellence qui va te simplifier toute ta stratégie marketing au complet. Euh, pourquoi? Parce que c'est d'aller droit au cœur de qui tu es en tant qu'entrepreneur, qui tu es, c'est quoi ton identité. Et... Euh, les questions principales qu'on va explorer plus en détail dans cet épisode sont les suivantes. Donc, pourquoi tu existes? Comment ton produit cadre avec ton identité? Et quelle est l'épiphanie qui t'a amené à lancer ton produit? On va les décortiquer en plusieurs sous-questions, mais vous allez voir, tout va prendre place. C'est un gros morceau, attelez-vous. Si vous êtes capable de prendre des notes... Euh, Ce n'est pas nécessaire parce que j'ai préparé à la fin de cet épisode un document qui va te permettre de pouvoir compléter euh, l'exercice assez facilement. Okay, donc, j'ai tout préparé ça. Euh, vous allez voir dans les ressources en bas de l'épisode à barre oblique 002 Vous allez voir euh, le document que j'ai préparé pour vous. Vous allez pouvoir euh, le télécharger. Donc, euh, probablement que tu te dis « Pourquoi on s'attaque à des questions si personnelles Ça n'a pas rapport avec moi. Moi, je veux juste connecter avec mon client. » Justement, pour, que, pour choisir, en fait, ton client en ligne, on est obligé de se connaître soi-même. Okay? On parle de « Personal Branding so, ». Les gens vont s'identifier à toi. Euh, ils vont croire ce que tu crois. Euh, ils vont vouloir la transformation que tu as eue aussi et que tu as vécu en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est ça aujourd'hui euh, qui va nous permettre de, de, de c'est les questions qu'on va se poser vont nous permettre de cerner ça en fait. Donc, euh, tu n'as pas à t'inquiéter, euh, comme j'ai mentionné, à la fin, j'ai un gros euh, un document qui va t'aider à, à vraiment aller en introspection et euh, de compléter cet exercice-là sans euh, trop de problèmes. Donc juste avant de poursuivre, j'aimerais faire l'annonce de la semaine. Donc à chaque semaine, c'est avec grand plaisir que je mets en lumière un produit d'ici ou d'ailleurs, ou bien je souligne les efforts d'un artisan de la restauration. Cette semaine, j'encourage un commerçant local. Euh, on parle ici d'Éric Bellemare, qui est chef propriétaire chez L'Artisan. Euh, c'est un restaurant très très euh, cosy euh, dans la région de Saint-Mathias-sur-la-Rive-Sud. Euh, Eric, il a su se démarquer en temps de pandémie mondiale euh, vraiment, il faisait face à la fermeture et euh, dans, un, euh, dans un moment de désespoir bien arrosé, si je peux appeler ça comme ça euh, il y a eu une idée de euh, donc il a décidé de lancer sous vide 19 donc euh, je vous invite à aller voir euh, encore une fois sur loupingang.com oblique 002 vous allez être capable d'aller voir le lien que j'ai mis euh, d'une petite entrevue qu'il y a eu euh, à la radio, mais également aussi euh, un lien vers sa page Facebook euh, où vous allez pouvoir vous informer un petit peu plus sur euh, Sous Vide 19. Si vous désirez en commander même vous-même, le concept est génial. Euh, C'est une cuisson sous vide, en fait, qui a été, euh, euh, qui a été travaillée. Euh, à, à des, en portions euh, un petit peu plus petites. Là. Lui, il est habitué de faire du traiteur. Donc, c des portions d'une de, dizaine. Mais là, ça a été travaillé en petites portions, des portions de deux. Les gens euh, n'ont pas besoin de rentrer dans le restaurant, euh, viennent le récupérer. Donc, euh, super initiative. Euh, félicitations, euh, Eric. Euh, je pense que tu vas inspirer plus d'un euh, pour euh, l'initiative que tu as eue pendant cette pandémie. Donc, sans plus tarder, les questions à se poser pour déterminer ton ADN. Donc première des choses, pourquoi tu existes? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand? <rire> Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être humoriste et millionnaire. Bon, ce euh, sont rares ceux qui réussissent à combiner les deux, mais j'ai réalisé euh, personnellement grand en grandissant que oui, je faisais rire mes soeurs, ma mère mais euh, qui en avait des pas mal plus drôles que moi. Puis euh, en fait, j'avais probablement pas grand chance de devenir millionnaire et humoriste, ou plutôt de devenir millionnaire en étant humoriste. Euh, par contre, euh, cette attirance-là que j'ai eue euh, quand j'étais plus jeune a révélé quelque chose chez moi. Ça m'a révélé que j'existais pour communiquer. Euh, j'avais juste pas choisi mon médium encore, mais euh, dans les plusieurs euh, exemples que je vais vous donner aujourd'hui pour bien comprendre euh, la théorie, euh, euh, vous allez comprendre un petit peu mon parcours puis qu'est-ce qui fait en sorte que je voulais être humoriste et qu'est-ce qui fait en sorte que je voulais être millionnaire. Donc, euh, pour déterminer pourquoi tu existes, on a besoin de savoir c'est quoi tes forces. Et euh, moi... Euh, en ce qui me concerne, mes forces, c'est la communication, l'écriture, la création, l'enseignement et inspirer les gens en partageant vraiment ce qui me passionne. Euh, à l'école, j'ai toujours eu de la difficulté en maths. Qui a toujours passé sa fesse, euh, mais j'avais de la facilité en français. Surtout au niveau de, de, la, de la structure de phrase, je, je dirais, bon, les fautes de français, euh, j'en fais encore, là, on ne se le cachera pas. Mais euh, j'ai plus de facilité en français, puis j'ai plus d'intérêt. Puis disons que j'étais OK en anglais. Mais plus tard, qu'est-ce que ça m'a démontré? Euh, principalement, c'est que mes forces tournaient beaucoup plus autour de la création. Et euh, je devais travailler beaucoup plus fort au niveau de l'organisation. Donc, euh, mes faiblesses en maths démontraient que j'avais un manque au niveau de l'organisation. C'est une portion du cerveau, les mathématiques, euh, qui sont plus euh, structurées. Okay? Tandis que le français, ben, c'est plus, euh, plus artiste. Euh, et moi, j'avais cette fibre-là. Et euh, parlant d'organisation, euh, mon père, à moi, est chansonnier. Et c'est un chansonnier quand même assez particulier parce qu'il n'a jamais écrit une chanson. Euh, sauf une chanson pour euh, moi, ma soeur... Moi et mes deux sœurs en fait, qui nous a écrit à notre naissance, mais c'est tout. ok. À part de ça, euh, il a, tout s'est fait en improvisation. Donc, de temps en temps, euh, il s'enregistre sur le fly, il improvise, puis il tombe sur une chanson inspirée, freestyle, qui sonne quand même bien. Mais... A jamais pris le temps d'écrire une chanson puis travailler la structure de cette chanson-là. Moi, j'ai hérité de cette paresse-là. J'ai voulu la contrecarrer très jeune, mais j'ai ça en moi, puis je, je suis conscient de ça. Donc, quand on parle, puis là, je, je vous ramène encore à, c'est quoi tes forces-là? Quand on parle de tes forces, c'est important de, de, de les cerner, puis de les comprendre dès le départ. Okay? Et moi, je n'avais pas cette, cette structure-là. Ça ne faisait pas partie de moi. Okay? C'était beaucoup plus le fun pour moi d'improviser et euh, ça donnait ce que ça donnait. Mais je suis très bon pour créer. Je l'ai pour inspirer, mais je dois travailler plus fort pour organiser mon art. Ça, c'est le constat que j'ai fait quand même euh, assez jeune. Euh, j'ai fini quand même par faire de la musique aussi, là, si tu as écouté le premier épisode, euh, tu as, as compris un petit peu les, les, les brides de mon passé, euh, que tu peux écouter d'ailleurs au 001, euh, donc lupingagne.com oblique 001, donc tu vas avoir accès au premier épisode, mais j'ai aussi fini par faire de la musique. Euh, mais nous, on écrivait nos chansons. Euh, on a quand même sorti quatre albums, mais c'est seulement à partir du troisième que je dirais que j'ai commencé à me structurer et m'organiser convenablement au niveau affaires puis au niveau aussi de la, de la conception de l'album. Euh, c'est la même chose quand j'enseigne. Ok, euh, Depuis euh, plusieurs années déjà, je, je, je touche à l'enseignement de près ou de loin. Présentement, je suis formateur en vente. Et euh, à chaque fois, euh, je... J'ai le même constat, là. Je suis doué pour livrer, quand, surtout quand je maîtrise la matière. Mais quand mais je dois travailler vraiment plus fort que la majorité pour organiser mes cours. Donc la création, c'est ma force, puis l'organisation, c'est ma faiblesse. Donc, je dis pas qu'on n'est cap pas capable de pallier une faiblesse en travaillant plus fort. C'est certain que c'est possible. Avec le temps, moi, je me suis trouvé plein d'outils pour m'organiser et être plus efficace. Je dis simplement que. Quand je suis dans ma zone de force, je suis beaucoup plus prolifique. Et ça va être la même chose pour toi. Okay? Dans cet exercice-là, je vais vraiment t'inviter à, à, à penser « ok, ça c'est mes forces, ça c'est mes faiblesses ». Identifie-les, parce que c'est la première étape pour, euh, euh, de un, pour améliorer, pour trouver des outils pour euh, pallier tes faiblesses, mais surtout pour bâtir. Euh, c'est déjà difficile de lever une entreprise. Euh, imagine si tu perds de la motivation en cours de route parce que tu n'as pas bâti sur tes forces. Euh, c'est catastrophique. Donc, euh, ce qui m'amène en fait à la question numéro 2. C'est quoi tes attirances naturelles? Puis le meilleur exemple qui s'applique à toi, euh, c'est est-ce que tu travailles en cuisine ou si tu travailles en salle? Est-ce que tu es un chef ou tu es maître d'hôtel? T'es barman ou grillardin? T'es sommelier ou œnologue. Donc, deux, il y a toujours deux côtés à la médaille. Et euh, dans, dans notre domaine, ben, en fait, dans le domaine de la restauration, euh, ça va déjà te déterminer c'est quoi tes attirances naturelles. Moi, j'ai commencé en restaurant comme suiteur. J'aurais pu commencer comme cook, mais mes attirances, c'était pas là. là. C'était la salle. Euh, puis en faisant l'inventaire, euh, dans les dernières années, de mes attirances naturelles, euh, jusqu'à jusqu date, okay, je dirais que c'est vraiment la création qui ressort. Dans tout ce que j'ai été inspiré, euh, la création revenait euh, aux la main. Et euh, j'irai un petit peu plus loin en disant que c'est le dessin, le design, le montage sonore, montage vidéo, l'écriture, l'enseignement, le chant la vente et la scène. Donc, plus jeune, c'est sûr que tes attirances vont déterminer tes forces, simplement parce que tu vas finir par les pratiquer plus. Quand j'ai découvert que j'étais bon en dessin, c'est sûr que j'ai renforcé cette force-là parce que je l'ai pratiqué. Puis à l'école, j'ai été catégorisé comme l'artiste. C'est normal. Même chose quand j'ai été introduit au théâtre. Donc, au secondaire, j'ai été introduit au théâtre, puis j'ai découvert que j'avais ça depuis mon enfance. Okay, je l'avais, puis euh, que j'étais bon dans la communication. Puis, veux, veux pas, comme je m'étais inscrit en art dramatique, dans mes options, ça démontrait aussi mon intérêt. Donc, encore une fois, attirance naturelle. Plus tard, quand j'ai découvert la restauration, pour moi, c'était un no-brainer. J'ai beaucoup... Tu sais, j'aurais pu être attiré euh, par la cuisine, mais... Moi, c'était la salle, je voulais avoir un contact avec les gens. Euh, c'est juste comme ça que je suis fait. Puis en fait, euh, quand je dis c'est comme ça que je suis fait, euh, pas vraiment, OK? Parce que, à l'origine, très très jeune, j'étais je un, je un gars assez timide. Okay? Et euh, tu me rends compte des, euh, quand je rencontre des nouvelles personnes ou euh, quand les gens disent, ouais, ben, tu es formateur en vente, tu fais des, des présentations, tu sais, ça, euh, tu as fait de la scène, comment tu peux être un gars timide? Ben, ça revient un peu à qu ce que je disais plus tôt. Euh, souvent, nos plus grandes forces euh, proviennent d'une blessure d'enfance. Okay? Ça, c'est indéniable. Et la gêne, euh, la, la peur de ne pas être à sa place. Ça, c'est souvent, c'est une, une peur commune, puis c'est un, un trait commun euh, des gens qui ont développé cette, euh, cette euh, aisance-là euh, en public. Euh, ça a été, c'est souvent, on s'est accroché après ça pour, euh, euh, pour pallier à cette faiblesse-là. Donc, on a pris un chemin plus ardu pour euh, en faire une force. Puis, je suis pas le seul, là. C'est probablement que tu m'écoutes, tu te dis Ah, ça la même affaire pour moi, moi, j'étais gêné quand j'étais jeune Puis euh, avec le temps, je suis devenu un petit peu plus extroverti. Mais dans le fin fond, là, quand je m'explore en tant que, que personne, je suis beaucoup plus un introverti qu'un extroverti. Euh, bref, euh, bon, c'est sûr que si tu n'es pas sûr de savoir euh, tes attirances naturelles tournent autour de quoi? Il euh, y, y a un truc quand même assez simple. Là. Euh, une question que tu as besoin de te poser, c'est sur quoi tu geek on quand tu as deux minutes pour toi? Qu'est-ce que tu as comme livre sur ta table de chevet? Quelle vidéo tu vas voir sur YouTube? Quel article de blog tu lis? Quand tu as deux secondes, là, tu fais quoi? Moi, ce que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est que à chaque fois que j'ai un temps pour euh, geek on, c'est l'entrepreneuriat, les ventes, puis le marketing. Ça tourne Toujours autour de ça. Bon, je t'entends déjà penser, là. Ouais, mais Lupin, c'est quoi le rapport avec tes attirances que tu as mentionné plus haut? Ben, en fait, je me suis posé la question aussi. Et euh, j'ai réalisé que le marketing l'entrepreneuriat, c'était le canal par excellence qui me permettait, moi, de pratiquer toutes mes attirances naturelles. Toi, quel livre as sur ta table de chevet? C'est quoi les vidéos que tu consommes sur YouTube? les chaînes auxquelles tu es abonné. C'est quoi les groupes Facebook que tu fais partie? Est-ce que tu t'achètes des, euh, des formations? Peut-être que toi, tu lis sur la création de menus, l'unologie, les levures indigènes, euh, les techniques de gestion, euh, la sommellerie, euh, la fabrication de la bière, peu importe. Mais chose certaine, c'est que tu risques de réaliser que tes lectures vont dévoiler automatiquement tes attirances naturelles. Puis que tes attirances naturelles vont s'apparenter à tes forces. Donc, tout est interrelié. Reste avec moi, là, ça prend fond. Ça m'amène à déterminer tes expertises. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec des amis, vous commencez à parler d'un sujet qui, qui t'allume pas mal et euh, tu te considères pas comme un expert, mais t'es pas pire. Après quelques minutes d'explication, tu réalises que tes chums n'ont absolument rien compris de ce que tu leur expliques. Tu es en train de leur vomir du gros euh, blabla techno en pleine gueule. Si ça t'est déjà arrivé, tu es un expert. Oui, mais Loupin, je me sens imposteur. Il y a du monde qui connaisse le, le sujet, euh, mon sujet beaucoup plus que moi. Si tu as déjà vu le film Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer. là. Le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou juste pour faire un petit récapitulatif, ça raconte la vie d'un fraudeur qui s'appelle Frank Abagnale qui après la séparation de ses parents se révolte et prend la voie du crime. Son crime pour lui, c'est la fraude. Au début, il change des faux chèques avec des faux comptes bancaires qu'il a ouvert avec des fausses pièces d'identité. Mais plus il progresse, plus ces fraudes sont euh, réalistes. Tout ça de, dans le but de, de blanchir de l'argent, faire euh, euh, encaisser des chèques. Et euh, un moment donné, quand il s'est fait arrêter, les autorités lui ont demandé « Parmi toutes les fraudes que tu as faites, comment tu as fait pour prétendre être un professeur d'université et enseigner un semestre au complet sans qu'aucun élève se rende compte que tu connaissais rien au sujet. » Puis ce qu'il a répondu, c'est « facile. J'avais juste à lire un chapitre d'avance sur mes élèves. » Donc, si tu en connais un petit peu plus que ton client sur un sujet qui est pour toi sans banal, tu as le devoir moral d'y transmettre ton savoir. Puis euh, oui, à ses yeux, là, tu vas être perçu comme un expert. Euh, D'ailleurs, sur les notes euh, euh, de la page, les notes d'épisode, euh, vous irez voir, encore une fois, je le répète, allez sur loupingagne.com, L-O-U-P-I-N-G-A-G-N-E.com, barre oblique 002. Et euh, dans les notes d'épisode, vous allez voir, j'ai mis un lien d'une scène qui illustre très bien que tu n'as pas de besoin d'en savoir tant pour mobiliser une audience. Euh, scène très, très très, euh, très agréable, très comique. Euh, bien sûr, euh, le but, là euh, je vous parle d'un fraudeur, là. le but, ce n'est pas de frauder ton audience. Là. faut que tu... C'est important d'amener une valeur réelle parce que sinon, euh, c'est juste une question de temps avant que ton château de, fa... de cartes s'effondre. Ça, c'est sûr et certain. Mais... Euh, tu n'as pas besoin d'être l'expert et euh, d'avoir fait un doctorat dans, ta, dans ton domaine. Tu as simplement besoin d'en connaître plus et euh, d'amener ta personnalité là-dedans pour interpeller euh, ton auditeur. Pour t'aider à cibler tes expertises, dis-toi que ça prend à peu près 10 000 heures de pratique puis ensuite, tu es considéré comme un expert. Donc 10 000 heures, ça fait quoi ça? C'est 40 heures par semaine pendant 50 semaines par année pendant 5 ans, ça te fait 10 000 heures. Fait que finalement, c'est une job à temps plein pendant 5 ans. Si tu en as fait une, euh, tu es un expert. Donc moi, pour ma part, j'ai fait 10 ans dans la musique. Pas temps plein temps plein, là, en train d'écrire. Mais en somme, si je cumule mes, mes expériences, euh, j'en ai fait pas mal. Donc euh, pendant 10 ans de temps, j'en ai fait quand même activement. Euh, j'ai fait 7 ans en restauration. Puis 7 ans en marketing entrepreneuriat. Euh, un petit peu catégorie, toutes catégories confondues, là, mais, euh, je, et en vente, là, je dirais. Donc, un 7 ans là, de marketing. Euh, je considère donc j'ai trois expertises jusqu'à maintenant. Toi, réfléchis, c'est quoi tes expertises? Et euh, dans les ressources de, de l'épisode... Euh, comme je vous dis, c'est très important. Allez faire un tour. J'ai mis plein d'outils euh, super intéressants pour vous. Euh, pour vous aider à comprendre. C'est beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui. Euh, J'en suis très conscient. Mais je vous ai mis les ressources pour vous aider à faire les exercices. Euh, donc, euh, dans les ressources, vous allez voir. Il y a un lien pour le téléchargement. N'hésitez pas. Rendez-vous sur loupingang.com. Donc, euh, ça m'amène en fait à la deuxième question. Okay? Là, on a fait le tour euh, de pourquoi tu existes. Maintenant, on veut se pencher sur comment ton produit cadre avec ton identité. Après avoir déterminé euh, pourquoi tu existes, c'est sûr qu'on veut faire le lien entre toi et ton produit. Okay. Tu as probablement des, déjà un produit ou, du moins, tu as une bonne idée de ton produit. Si tu as un restaurant, une microbrasserie, une agence de vin, un service de traiteur euh, ou que tu travailles pour quelqu'un, peut-être que toi, tu, lances à lancer, tu penses à lancer déjà un produit ou un service. Euh, dans tous les cas, c'est parfait. Euh, ce que je vais te, je m'apprête à, à t'enseigner, euh, ça va être extrêmement utile. Euh, ce qu'il faut maintenant faire, c'est trouver un lien circonstanciel et émotionnel qui t'a motivé à lancer ton produit ou du moins à lancer ton futur produit. Et cet exercice-là va renforcer le pourquoi de ton produit puis va même te donner des pistes sur le genre de produit que tu pourrais lancer aussi en ligne en complément avec ton produit physique qui existe déjà. Euh, Puis quand je parle de produits, je parle aussi de service. Je veux, je veux juste utiliser un mot plus large, là, comme euh, ça, peut, euh, ça peut convenir à toutes sortes de personnes. Euh, J'ai une petite question pour t'aider à cerner comment ton produit cadre avec ton identité. Euh, C'est quelles sont les motivations externes qui t'ont amené à lancer ton produit. Je vais te faire une mise en situation. Disons que tu es un chef en restaurant. Dans un restaurant, tu n'es pas le propriétaire, mais tu es un chef dans un restaurant. Tes forces sont créatifs, concocter des nouvelles recettes, leadership, esprit d'équipe. Tes attirances naturelles, c'est l'économie locale, le leadership, innovation culinaire. Tes expertises, c'est tu travailles en cuisine depuis 15 ans, tu es chef depuis 7 ans et propriétaire depuis 2 ans. Donc, tu es un expert. Euh, tes motivations externes, c'est que tu es le chef dans un restaurant qui s'approvisionne en viande, poisson, légumes d'un fournisseur X que tu ne connais pas trop, trop la provenance. Et dans tes dernières vacances d'été en famille, tu as découvert qu'aux alentours, il y a une tonne de fournisseurs locaux qui vous permettraient de vous approvisionner en totalité avec des produits locaux. Tu proposes à ton chef exécutif et il refuse à cause que ses costs vont augmenter. Tu décides donc de quitter le restaurant, de lancer ton propre restaurant exclusivement en collaboration avec des fournisseurs locaux. Donc, euh, rappelez-vous, c'est quoi les motivations, c'est quoi les forces, c'est quoi les expertises et euh, les attirances naturelles. La situation que je viens de vous décrire décrit une, euh, les motivations externes euh, qui t'ont qui poussé à lancer ton produit et qui s'enlignent directement avec tes forces, tes attirances puis tes expertises. Maintenant, je vais vous le montrer dans un autre angle. L'angle euh, qui euh, va interroger les motivations internes qui t'ont amené à lancer ton produit. Donc, même mise en situation. Tu es un chef dans un restaurant. Tes forces sont les mêmes. Créatifs, concocter des nouvelles recettes, leadership et esprit d'équipe. Tes attirances naturelles, c'est l'économie locale, le leadership et l'innovation culinaire. Tes expertises sont, tu travailles dans une cuisine depuis 15 ans, tu es chef depuis 7 ans et pro, euh, propriétaire depuis 2 ans, donc tu es un expert. Et tes motivations internes sont, tu es un chef dans un restaurant qui s'approvisionne en viande, poissons et légumes d'un fournisseur X dont tu connais plus ou moins la provenance. Depuis plusieurs mois, tu te sens imposteur et honteux de servir une cuisine qui ne collabore pas avec les produits locaux. Dans les dernières vacances d'été en famille, tu as découvert qu'aux alentours, il y a une tonne de fournisseurs qui vous permettraient de vous approvisionner en totalité avec des produits locaux. Depuis cette découverte, chaque matin, tu te rends chez des fournisseurs locaux, fébriles comme un enfant le jour de Noël, et en journée, avant ton chiffre au resto, tu t'investis passionnément à créer des nouvelles recettes locales et tu te bâtis un registre de recettes. Un bon matin T'en peux plus. Tu sais qu'au plus profond de toi, tu dois te manifester, il y a quelque chose, euh, tu dois changer les choses et promouvoir les produits locaux. Mais tu connais la position de ton chef exécutif et t'anticipe sa réponse. Peu importe, tu te rends au restaurant pour lui parler. Plus tu avances de son bureau, plus tes battements de cœur et ta respiration s'accélèrent. Tu envisages le pire scénario. Puis, tu te ressaisis, tu te dis, c'est un no big deal, c'est une question qui est légitime. Et là, tu rentres dans son bureau, il te regarde avec son air bête habituel et tu te lances. Chef, euh, je regardais ça, puis on pourrait substituer une grosse partie de nos fournisseurs euh, par des produits locaux. Euh, ici, je t'ai fait une liste, puis clac, c'est à ce moment-là qu'il te coupe la parole avec son ton condescendant en disant que tu ne comprends rien au coste. Le resto ne peut pas se permettre d'augmenter ses coûts, point. Tu sors de son bureau dévasté. Tu rentres sur ton chiffre, pensif et silencieux. À la fin de la soirée, tu te coules une bière et bingo, ta décision est prise. Tu décides de quitter et lancer ton restaurant exclusivement en collaboration avec des fournisseurs locaux. Vous voyez la puissance de ça? C'est les motivations internes qui t'ont poussé à lancer ton produit, mais qui s'enlignent directement avec tes forces, attirances et expertise. Donc, quand tu combines le interne et externe, euh, ça te donne, ça donne tous les éléments pour connecter. Et euh, ces deux éléments-là sont crucials pour connecter émotionnellement avec ton client. Puis si tu ne savais pas encore, tout le monde achète sous l'impulsion d'une émotion et finit par confirmer son achat avec la logique, donc avec les, les, les specs techniques, les ci, les ça, euh, le, comment le produit est fait, tout ça. Mais au final, là, tout le monde achète un pourquoi, parce qu'un pourquoi, c'est émotionnel. Et pour s'assurer de scorer fort sur la connexion émotionnelle, on va se pencher sur la pierre angulaire de ton message de vente, ton épiphanie. Ce qui m'amène à la troisième question. Quelle est l'épiphanie qui t'a amené à lancer ton produit? Ça veut dire quoi ça l'épiphanie? En fait, ça consiste à raconter l'histoire de ton lancement dans l'angle qui va amener ton client à faire le même choix que toi t'as fait. Pour ce faire, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'y raconter avec beaucoup de détails. Euh, Rappelle-toi les moments précis où tu as eu un moment de lucidité, un éclair de génie, un « aha moment » qu'on appelle en anglais, et ce moment-là a été décisif, puis tu as décidé de lancer ton produit. Je te donne un exemple. Ça pourrait être euh, « je mangeais beaucoup de viande, puis j'ai commencé à avoir des problèmes de digestion ». J'en ai parlé à un ami qui m'a dit qu'il a vécu la même chose dans le passé et qu'il a changé son alimentation pour devenir vegan. Au début, j'hésitais, mais comme je ne me sentais pas bien, j'ai essayé, je n'avais rien à perdre. Donc, j'ai suivi des recettes qu'il m'a envoyées, puis j'ai réalisé qu'après une semaine, j'avais plus de ballonnement, mon énergie était dans le tapis, puis les recettes qu'il m'a envoyées étaient super simples et très bonnes, très goûteuses. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer mon restaurant pour aider les gens à se sentir mieux en découvrant la cuisine vegan. Ça, c'est un exemple. Ça pourrait être aussi, j'ai toujours bu de la Molson X et un jour, un ami m'a fait goûter une bière de micro J'ai été renversé par la saveur et la complexité des arômes et la longueur en bouche. À côté de cette bière, ma Molson X goûtait l'eau. Après cette découverte, je me suis mis à acheter toutes sortes de bières de microbrasserie. Je suis devenu un vrai fan. Suite à ça, j'ai décidé de suivre mon cours et de devenir maître brasseur, puis j'ai lancé ma microbrasserie. Vous voyez, c'est le moment précis où ton client, là, c'est sûr et certain qu'il va passer au même endroit que toi t es passé. C'est juste que lui, il n'a pas décidé de, de se lancer une microbrasserie. Par contre, il y a eu la même découverte avec ton produit et euh, cette connexion-là émotionnelle vient renforcer, euh, vient, vient renforcer le lien avec toi. Donc, euh, très, très puissant. Et euh, je vais vous raconter aussi euh, l'épiphanie qui euh, m'a amené, moi, dans la restauration. Euh, moi, je travaillais comme suiteur dans un restaurant haut de gamme. Euh, je découvrais un nouveau monde, la gastronomie. Je travaillais avec des sommeliers hyper passionnés. Un jour, le chef sommelier s'approche de moi et me fait déguster un vin. Il faut juste comprendre, euh, je n'ai jamais vraiment bu du vin avant ça. Là. Euh, je buvais de la andrei, euh, puis Chez nous, plus jeunes, mes parents buvaient de l'auberge en vigny, là. donc Il y avait toujours un 4 litres de vigny sur le comptoir. Euh, donc, je n'étais pas un connaisseur. Mais le vin qui me tendait dans un inao, là, c'était juste wow. Les arômes étaient complexes, puissants. On aurait dit une confiture de fruits mûrs entremêlée à des arômes de boîte à cigare complexe. Puis quand je l'ai pris en bouche, j'ai été renversé par l'explosion de saveurs. Les tanins étaient à la fois robustes, mais tout en élégance et bien intégrés. Le vin m'a rempli la bouche en s'étirant un bon dix secondes après que je l'ai avalé, c'était juste waouh, j'étais sous le charme. J'ai de déguster un Tignanello 1997 d'Antinori, un super toscan renommé pour ses vins dans la région de Toscane, donc dans un millésime d'exception. Ce jour-là, je suis tombé sous le charme du vin. Je me suis inscrit à mon cours de service de restauration, ensuite j'ai fait mon cours de sommellerie. Est-ce que tu comprends mieux, c'est quoi une épiphanie Est-ce que ça t'a rappelé quelque chose peut-être euh, Une fois que tu as le corps de ton épiphanie, tu rajoutes de la viande. Donc, euh, comment est-ce qu'on rajoute de la viande Je reprends encore une fois mon exemple, je reprends mon épiphanie et euh, je me pose la question par-dessus cette épiphanie-là. C'était quoi les, circon les, les, les circonstances externes, donc mon environnement, l'ambiance, qu'est-ce qu'il y avait, comment je le vivais? Puis là, je mets des détails. Euh, toujours en rapport avec mon épiphanie, c'était un samedi soir, entre deux services. On venait de se faire ramasser 150 couverts en deux heures. On commençait à peine à souffler. On s'imaginait déjà boire une bonne bière fraîche, mais il restait un service à attaquer. C'est à ce moment-là que le chef sommelier m'a tendu un verre de vin et m'a dit « goûte à ça ». Vous voyez, là, j'ai rajouté une circonstance externe. Euh, je mets des détails sur qu'est-ce qui se passait, c'était quoi l'ambiance. Et en faisant ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas connecter encore plus avec ton client. Pourquoi? Parce qu'il il, il se voit et il comprend que tu connais son domaine. Il comprend que tu connais... Euh, son, son désir, ses, ses nouvelles attirances, peu importe, c'est quoi ton, ton domaine. Et euh, ça le connecte automatiquement avec toi. Quand on rajoute des circonstances externes, ça donne plus de viande. Maintenant, quand on rajoute des circonstances internes à ça, c'est encore plus puissant. Euh, si tu réussis à décrire comment ton client idéal se sent à la croisée des chemins, donc le même chemin que toi t'as emprunté, euh, il sait que tu le comprends et il va te faire confiance à 100%. La clé ici, c'est de poser la question pourquoi. Et euh, si tu te poses la question pourquoi à plusieurs fois, euh, tu vas découvrir euh, la, le réel, euh, la réelle motivation, le réel pourquoi euh, tu t'es lancé dans une aventure X ou pourquoi tu as lancé ton produit, par exemple. Euh, Puis si tu veux savoir quand arrêter de creuser, quand arrêter de poser la question « pourquoi euh, », pose-toi la question « pourquoi » tant aussi longtemps que tu n'as pas touché une raison qui est liée à l'amour ou au statut social. That's it. Tu te rappelles au début de l'épisode, je t'ai dit que plus jeune, je voulais être humoriste et millionnaire. Euh, ben, écoute, Je me suis posé euh, la question franchement « pourquoi ?» millionnaire. Je C'est-tu vraiment nécessaire? Et pour t'aider à bien comprendre le lien en rapport avec l'amour et le statut social, euh, je t'ai détaillé le questionnement que euh, au travers lequel j'ai passé et qui m'a permis d'élucider moi-même pourquoi je voulais tant devenir millionnaire. Donc ça va comme suit. Je euh, cherchais une solution pour euh, supporter ma famille financièrement euh, et euh, faire fortune sans travailler pour un patron euh, dans un emploi traditionnel. Pourquoi? Donc, je me pose la question, pourquoi? Ben, parce que je veux offrir à ma famille des beaux voyages, puis passer du temps de qualité avec ma femme, ma fille et mon garçon. Ouais mais pourquoi être à ton compte si tu veux faire ça, tu peux faire ça en travaillant aussi pour quelqu'un d'autre. Donc, je me suis posé cette question-là. Ben, parce que je suis heureux quand je crée. Et que j'ai le contrôle sur ma destinée. Puis je veux pas faire de compromis là-dessus. Je me pose la question, pourquoi? Parce que mon père a abandonné ses rêves pour nous élever, moi et mes sœurs. Il est resté à mère de tout ça, euh, toute notre jeunesse, jusqu'à ce que ma mère puisse plus supporter cette vie-là et quitte mon père. Mon père était malheureux. Euh, je veux être heureux dans mon travail pour vivre dans le bonheur avec ma femme et mes enfants. Puis ainsi éviter que ma femme me laisse parce que je suis devenu moi-même amer et malheureux. Mais j'ai continué à me poser la question pourquoi. Euh, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour vivre tes, de tes rêves. Là. Pourquoi est-ce que tu veux faire fortune alors? Je me suis posé cette question-là. Quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent mon père rêver à des euh, multiples projets. Donc, d'avoir une grande terre, il voulait avoir une auberge. Puis, il parlait souvent de ça, surtout quand il achetait un billet de 6,49. Là, il se mettait à rêver avec ma mère euh, de tout ce qu'il ferait de différence s'il gagnait ce gros lot-là. On va acheter une terre, on va partir de notre auberge, ci et ça. Et euh, un jour... Euh, j'avais peut-être 8 ans. Mes parents nous ont fait garder un soir pour une sortie. Je vais toujours m'en rappeler comme si c'était hier. Je vais me rappeler l'expression dans le visage de mon père et l'espoir dans les yeux de ma mère comme si c'était leur rêve les plus fous venait enfin de se réaliser. Quand ils sont revenus, mes parents nous avaient fait garder pour se rendre dans une présentation de Amway, okay, la compagnie de Multi-Level Marketing. La lueur d'espoir dans les yeux de mes parents, c'était dû au fait qu'ils venaient juste d'adhérer à Amway. Mais c'est juste quelques semaines plus tard, euh, après un ou deux meetings, que l'expression dans les yeux de mes parents a changé du tout au tout. Comme si on leur avait volé les diamants qu'ils avaient dans les yeux. Peu de temps après, euh, ils ont été très très déçus puis ils ont arrêté tout de suite de développer Amway. Grosse, euh, gros désastre là. Euh, J'ai plus jamais revu les yeux et l'espoir, euh, les diamants dans les, euh, dans les yeux de mes parents, puis l'espoir dans leurs yeux. Et je crois que selon moi, mes parents ont perdu les plus belles années de leur vie et les ont consacrés à nous élever, évidemment. Mais je veux leur offrir une retraite sereine pour qu'ils puissent enfin vivre leurs rêves sans soucis financiers euh, et sans que ce soit un problème. Je veux leur redonner les diamants d'un les yeux qui ont perdu lorsqu'ils ont abandonné à moi. Je veux qu'ils sachent que je ne vais pas abandonner. Pourquoi? Je me repose la question. Parce que je veux leur montrer que c'est possible de réussir lorsqu'on persévère et qu'on s'améliore en chemin. Je veux leur montrer que leur rêve existe encore. Pourquoi? Parce que plus jeune, mon père me sermonnait souvent sur les choix que je devais faire la motivation de ses sermons, c'était basé sur le fait euh, qu'il voulait me protéger de souffrir comme lui a souffert quand il a cru qu'Amoué allait être l'opportunité qui allait changer sa vie. Puis je veux lui prouver qu'il avait tort d'abandonner. Je me suis reposé la question, pourquoi? Parce que je veux qu'il reconnaisse que j'avais raison de prendre les décisions que j'ai prises et qu'il soit fier de moi. Bingo. Statut social. Amour, statut social, c'est entremêlé un petit peu. Voyez la, la puissance de ça. Je ne sais pas si vous avez suivi tout le long. C est, c est un, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de viande là-dedans. C'est pour ça que je voulais vous donner le plus d'exemples concrets possible. Mais euh, j'espère que vous comprenez euh, toute la, toute ce que ça, toute la, la puissance euh, de, de se poser ce questionnement-là. Et de comment est-ce que ça va vous aider plus tard à bâtir, non seulement à connaître votre audience, mais à bâtir votre offre et votre message. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes là, qui vont écouter ce podcast-là et qui vont être très sceptiques. C'est quoi l'intérêt de montrer mes faiblesses tant que ça? Pourquoi me mettre à nu tant que ça? ben corrige-moi si je me trompe, mais probablement que je t'ai touché aujourd'hui. Et qu'on a créé un lien ensemble qu'on ne pourra plus jamais euh, détacher. Pourquoi? Parce que j'ai nommé des choses que toi-même, tu as déjà vécues. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait en sorte qu'on a un lien euh, de similarité. Et quand tu montres tes faiblesses, quand tu as l'humilité de le faire, euh, ça fait de toi quelqu'un de plus appréciable, de plus « likable, si je peux me permettre l'expression, donc de plus humain. Et euh, si je te donne, euh, je vais terminer euh, comme ça, là, en te donnant l'exemple, euh, Superman, pourquoi est-ce qu'on l'aime? On l'aime premièrement parce que Clark Kent il a l'air d'un nerd et euh, il n'y a rien de plus attrayant que la transformation d'un nerd en super-héros. Okay? Le, le cinéma à Hollywood est bourré de ce genre de euh, film là où euh, tu étais un nerd tu deviens un super-héros. Euh, et deuxièmement, la kryptonite. La kryptonite, ça le rend humain. Donc, euh, les deux éléments font en sorte que Superman euh, est humain. C'est des, des éléments qui l'humanisent. Et euh, les humains, nous, on connecte avec d'autres humains, c'est normal. Sans ces deux éléments-là, Superman il est juste indestructible et euh, il devient automatiquement plate. Euh, le deuxième exemple que j'aurais à te donner, c'est Spider-Man. On l'aime tout parce que un Peter Parker, c'est un nerd. Puis il se fait beat up par les toffs de l'école. Euh, il mange une coupe de claques, c'est ça. Puis il est timide au bout. Et de deux, parce que la fille qu'il aime, euh, elle ne sait même pas qu'il existe. Puis il est trop timide. Par contre, quand il devient Spider-Man, puis plus il prend confiance, il y a une transformation qui s'amorce dans le personnage. Et il devient confiant et ça se transpose dans Peter Parker. Donc, Peter Parker se transforme. Les gens vont se reconnaître en vous si vous êtes plus humain. Et si vous partagez, si vous avez cette humilité-là, euh, vous allez scorer beaucoup, beaucoup plus fort avec votre client parce que vous allez avoir un lien qui est très, très fort avec lui. Oubliez jamais une affaire. Les gens vont acheter votre transformation. Okay? C'est émotif. Donc, ils vont acheter le pourquoi. Et euh, euh, en conclusion, euh, je veux juste qu'on fasse un petit récapitulatif. Euh, dans cet épisode-là, là, on s'est penché sur un exercice qui est fondamental. Okay? C'est clair que ça va vous aider à trouver votre voie et à mettre sur papier votre histoire d'origine. Donc, on a vu euh, « Pourquoi tu existes? » comment ton produit corde avec ton identité et c'est quoi l'épiphanie qui t'a amené à lancer ton produit. Donc, euh, pour compléter et pour t'aider à synthétiser tout ça, euh, c'est un gros morceau. Euh, J'ai préparé un, un document d'aide okay, dans les ressources. Donc, simplement te rendre sur loupingagner.com baroblique 002, donc loupingang.com L-O-U-P-I-N-G-A-G-N-E.com, baroblique 002, et tu vas avoir accès à toutes les notes de l'épisode. Et dans ces notes-là, justement, il y a des vidéos ressources, tu vas voir le, le vidéo de Catch Me If You Can, et tu vas voir également un vidéo que j'ai rajouté dans les notes euh, pour t'aider à cerner l'importance du pourquoi, c'est une vidéo de Simon Sinek euh, qui a fait un TED Talk sur comment les, les grands leaders inspirent l'action. Et le, 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 le core, le message euh, de cœur de, euh, de ce TED Talk-là, c'est le pourquoi. Donc, euh, très, très intéressant. Euh, je t'invite à l'écouter. Je crois que ça va vraiment t'aider à comprendre. Et euh, comme j'ai mentionné à euh, quelques reprises pendant l'épisode, je t'ai également fait un document que tu pourras télécharger, donc simplement suivre les instructions. Euh, j'ai même quelques séquences de vidéos là, pour t'aider aussi euh, à mettre en place cet exercice-là. Euh, et tu vas avoir accès, évidemment, à toute la transcription de cet épisode-là aussi, si tu veux revenir sur certains exemples que j'ai fait. Euh, donc, je répète, simplement te rendre sur loupingagne.com baroblique 002. Donc, euh, je te remercie euh, d'avoir été là. Écoute, euh, c'était un gros, gros morceau. La semaine prochaine, on entame le pilier numéro 2, donc ton une audience, donc ne manque surtout pas ça. Euh, ça va t'aider à, à comprendre et à avancer là, dans la construction. De ton message. Donc, si tu euh, as aimé cet épisode, euh, euh, probablement euh, si tu es encore là, tu l'as aimé, tu l'as apprécié. Euh, un bon moyen de démontrer ton appréciation, ce serait de te rendre sur ton fournisseur de podcast préféré et de me laisser un beau 5 étoiles, parce que 5 étoiles, c'est ce qu'on recherche. Et me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans cet épisode. Euh, tu as juste. Euh, à te rendre tout simplement là, euh, sur euh, le, le, le lien que je t'ai donné pour euh, le, euh, connecter euh, tout simplement sur euh, euh, ta plateforme de podcast préférée. Euh, ça prend littéralement 46 secondes. Euh, tu vas sur iTunes, euh, Google Podcasts, euh, Spotify, Deezer, euh, iHeart Radio, peu importe, euh, je suis partout. Alors... Euh, encore une fois, merci d'avoir été là. Euh, gros, gros épisode, mais euh, j'espère que ça a été profitable pour toi. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine.